0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, sócio pra que te quero. Aqui é Sandro Magaldi, sócio ruim
2: é mais caro que a taxa de juros do cheque especial. Aqui é Flávio Augusto, mais
3: vale estar bem acompanhado do que mal acompanhado. <risos>
0: Aqui é a Zagal. Um
1: dia eu acho um bom sócio. <risos> Eu, eu. Vamos fazer uma DR aqui agora. Cara. Caralho! Caralho! Vai rolar uma DR
2: aqui. Sabe que quando eu propus esse tema, eu fiquei com esse medo. Mas eu acho que todo mundo é maduro aqui o suficiente pra lidar com esse tema, né, Flávio?
1: O cara já teve sócio que roubava empresa. cara. Olha isso, cara.
2: Olha a comparação.
1: Agora,
2: nos últimos anos, nas últimas décadas que ele tá feliz, ele tá te colocando nessa fria, velho.
1: Gratidão
3: é fogo, né, meu? Ah, é, é duro.
1: Muito bem, né? Hoje estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor trazendo você pelo meu sucesso.com. Você sabe a sua escola de site de negócio E hoje vamos ter um insight muito bom Sobre sociedade Sobre sócios, levantar um negócio sozinho É possível, mas normalmente Chega uma hora que você ou vira o funil Ou você não tem conhecimentos de uma área Que você precisa ter para empreender Com mais eficácia e você precisa De um sócio ou de vários Sócios, como é que é essa relação Com o sócio, como se acha O sócio ideal, tem muita gente que cria negócio cria sociedade porque tá empolgado e é brother do cara, e esse cara é meu amigo e tal, pode ser perigoso né, a gente tem que pensar mais em negócios do que amizade na hora de formar uma sociedade, então quero ver, esse papo tá muito, muito maneiro, fica aí
0: Então, uma história aqui que aconteceu comigo semana passada. No, no momento que ela tava acontecendo, tudo que a gente conversa aqui e o que a gente vai conversar hoje reverberou na minha cabeça, né? Eu tava numa, numa cafezinho que tem no shopping ali que vende doces portugueses, que eu gosto bastante. Hum, é bom demais. E que eu fui todos os dias antes da minha cirurgia pra me despedir. <risos> é. E aí, os produtos deles são muito bons, o atendimento do cara é ótimo e tal. E aí eu fui há uns dias antes, eu tinha ido numa no num novo mercado aqui, que, que tem em Curitiba com vários restaurantes e que quiosques, é bem legal. Chama Mercado Sal pra quem quiser ir lá conhecer. Não tô vendo nada com isso. E aí eu falei com ele assim, falei com o um dono que fica lá na loja, né? Falei, olha, você conhece o Mercado Sal? É bem legal. Talvez seja interessante você abrir uma loja lá. Eu acho que tem um mercado bom pra você. Não tem nada de doce português, de café. Eu acho que é uma carência ali. Eu acho que pode ser legal. E aí ele falou assim, o problema é que os meus clientes estão acostumados comigo. Quando eu não tô aqui, é, as meninas elas são esforçadas e tal, mas não é a mesma coisa. Então eu prefiro é, não me dividir. E aí, cara, eu fiquei pensando nessa coisas, né? Tipo, esse cara não tem sócio. Ele é dono dessa loja, no shopping e ele toca esse negócio diariamente e assim, ele já não prevê escala. O negócio é totalmente dependente dele e eu fiquei, puta, olha quanta coisa a gente aprendeu no Meu Sucesso.com que esse cara, eu falei, olha, escuta esse programa aqui. Porque você, o dia que você ficar doente, o seu negócio vai ter que continuar funcionando. É. Se você não puder vir, ou você não vai viajar nunca mais na sua vida, sabe? E eu fiquei, puta, olha as coisas que a gente ouve aqui nesse programa, né? Falando de empreender e esse cara aqui, tá fazendo, né, não, não é que ele esteja fazendo é. errado, mas o método que ele tá aplicando é muito restrito, né?
2: É, tem um gargalo pro crescimento dele, né? Não tem como. É, ele certamente não consegue também enxergar
3: como poderia ser feito de outra maneira. Não é por mal. Às vezes ele... É só, eu vejo duas possibilidades. Às vezes ele não tem interesse em expandir mesmo, não tem interesse em crescer. O, o next time é ficar, business, É uma né? loja e ficar 20, 30 anos nessa loja. E esse é o objetivo dele. Eu não acho muito provável. Ou então, a pessoa, ela até gostaria de crescer, mas não sabe como fazer, não sabe como estruturar, não sabe como, que estrutura de pessoal tem que ter, que tipo de tecnologia precisaria ter, se precisa ter sócio, precisa ter sócio, e por aí vai. Então, às vezes, é a falta de conhecimento que faz com que, às vezes, as pessoas, elas estejam até abaixo da capacidade delas. Uma falta de um determinado conhecimento, ela não teve acesso a esse conhecimento, e é isso que sempre me motivou a participar de programas como esse, que vocês realizam aqui, que a gente faz junto, já vai fazer quatro anos, anos, presença na, nas redes sociais, o meu sucesso.com que às vezes a gente compartilha uma experiência, uma coisa que a gente viveu, ou um conhecimento que a gente aprendeu, e esse conhecimento e essa experiência vai encurtar o caminho de muitas, pode encurtar, né o caminho de muitas pessoas para chegarem, para subirem pro próximo degrau. Às vezes levaria cinco anos, às, às vezes aquele conhecimento, aquela pecinha que faltava, aquela peça do quebra-cabeça, faz o cara subir pro próximo degrau. E, e, e às vezes subir pro próximo degrau representa alguns milhares de reais a mais no bolso do cara. Enfim, é, é, é pra isso
0: a, minha... a pergunta que eu faço por ele Será que esse cara não precisava De um sócio? Por que, que eu pergunto isso? Porque o atendimento dele é ótimo O produto dele é excelente A parte que ele sabe fazer, ele é perfeita Talvez ele precise de um sócio Que tenha uma visão mais de business De escala, né de crescimento, de operação De conseguir replicar O Guga Mafra, amigo nosso, ele fala né A partir do momento que você está É necessário na sua empresa, você é dono Mas você é necessário na sua empresa o tempo você deixa de ser dono e passa a ser um funcionário. Você tem um job, né? Você não tem um empreendimento, né? Porque o dia que você parar de trabalhar, esse empreendimento vai morrer, né? E você tem que criar uma maneira de escalar isso e que isso funcione sem a sua presença da mesma forma ou bem similar à forma que funciona contigo lá, né? Talvez ele precisasse de um cara que assim, nem as pessoas não têm todas as expertises, né? Ele tem as dele que são excelentes, talvez ele precisasse aí, de um sócio que trouxesse, que agregasse, né, essa parcela do conhecimento, né, para a empresa.
3: Essa é uma possibilidade. É. é uma possibilidade. Um, um, um sócio poderia... Mas o sócio também não resolve, porque ele vai dividir por dois. E se ele quiser ter dez lojas, ele vai ter que ter dez sócios?
0: Não, não necessariamente. Sócio eu tô dizendo isso... Escalha a operação dele, né? É, exatamente. Consegue... Eu tô dizendo
3: isso mesmo. Eu tô dizendo isso porque eu já tive sócio que tinha um pensamento pior do que de empregado, entendeu? E eu já tive funcionário que era melhor do que muitos sócios.
0: Ah, sim, com certeza.
3: Então, eu acho que o pensamento... Ou eu que eu digo, eu que eu digo. Eu acho que o pensamento... <risos> O pensamento empreendedor está muito na cabeça da pessoa. Então, às vezes, ter um sócio pode ser uma solução ou um problema. Se o cara desenvolve a capacidade de recrutar, identificar talentos, treinar e liderar liderança sobre pessoas, também é um outro formato de você
0: expandir. Difícil, uma parada difícil. Essa é uma expertise...
3: Não deixa de ser uma alternativa, mas eu, eu diria para você que às vezes você identificar, formar talentos e liderar, você também está descobrindo sócios, né? Porque eu acho que o sócio ele transcende um pouco simplesmente a relação que esteja no contrato social. Sócio é igual a história de pai e mãe. Pai e mãe não é só aquele pai e mãe biológico. Tem pai e mãe que não é biológico. Que o cara foi um pai pra alguém, ou foi uma mãe pra alguém, ou a própria, enfim. A gente vê isso muitas vezes na, na vida, mas o sócio ele transcende essa questão. Por exemplo, eu tenho franqueados. Franqueados, teoricamente, não são meus sócios, mas é uma espécie de sócio. E eu vou te falar, eu tenho mais de 400 franqueados, tem franqueado que é um excelente sócio, seria um excelente sócio, tem franqueado que eu tenho um funcionário muito melhor do que ele, então por isso que não é tão simples essa questão né de sociedade, é igual casar não é tão simples casamento, não é tão simples você ter uma relação de amizade verdadeira e sincera com alguém por muitos anos, e da mesma maneira que não é simples você ter uma sociedade então, por isso que o tema desse programa de hoje eu considero muito importante, porque fatalmente quem for empreender vai ter vários tipos de sócios Aquele sócio que está no contato social, aquele sócio que vai ser um funcionário, um braço direito, aquele sócio que às vezes é um fornecedor, que é uma espécie de sócio também. E por aí vai. Então, saber selecionar, começar a montar um time de bons parceiros ao seu redor é algo muito importante para um empreendimento dar certo.
2: Né? O David colocou um tema importante, né, Flávio? Pensando especificamente numa questão mais formal de você ter um sócio, uma das características importantes são duas, assim, que vocês comentaram agora, né? Uma, complementariedade de competências, essa é muito relevante. E a outra, pegando carona nessa sua última fala, é um alinhamento de valores, né? Sem um alinhamento de valores e visão de mundo, é como um casamento, ele tá fadado ao fracasso, não é verdade? Cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde. E o pior é que quando acontecer, vai ser o pior momento possível pra ele acontecer, né? Sempre assim. É, alinhamento de valores
3: é fundamental. O que é alinhamento de valores, né? Por exemplo, o que um cara pensa sobre o que é ser honesto, e o que o outro pensa sobre o que é ser honesto.
1: Isso é um exemplo, né? E muito importante isso
3: se a concepção dessas duas pessoas sobre esse único tema que eu tô falando não estiver alinhada, vai dar pau, em alguma hora, né? É, é. E vários outros valores, é. a gente pode dar outros exemplos aí, né, que tem que estar alinhado.
2: É, e você sabe, Flávio, nós fizemos um caso agora lá no Meu sucesso.com com o empreendedor Alexandre Ostrovieck, ele é fundador da Multilaser, e ele teve uma história, a história dele é épica também, porque logo jovem, o pai dele foi, praticava mergulho esportivamente, foi mergulhar na, na, na América Central e desapareceu, ele tinha 23, ah. 24 4 anos, eu não me recordo. Nossa. É, cara, A história é louca, viu? Sim, sim. É, é punk, Dave. E ele teve que assumir um negócio com pouca experiência. Tinha 23 ou 24 anos, eu não me recordo da idade agora. Mas quando ele se deparou com isso, ele falou, sozinho, eu não dou conta disso. E eu tenho que buscar um sócio. E ele tinha um amigo, um amigo de longa data, o Renato, e ele fala que a decisão mais importante que ele tomou na vida dele foi ter convidado o Renato pra ser seu sócio, e são sócios até hoje. Você então, tem uma ideia? Quando aconteceu o um acidente, a Multilaser faturava 30 bilhões por ano, hoje fatura 2 bilhões de reais. Então, quer dizer, é uma sociedade que deu certo. E eu explorei com ele essa perspectiva. Na sua opinião, por que que deu certo essa sociedade? Tanto que lá no Meu Sucesso, nós temos até uma aula sobre isso, como encontrar o sócio ideal. E um dos motivos que ele falou, falando em alinhamento de valores, que tem a ver com essa nossa conversa agora, ah. foi um alinhamento de visão também. Ele falou, olha, não adianta também um sócio querer ampliar, um sócio querer ir pra frente, fazer, conquistar o mundo, enquanto o outro acha que aquilo é um lifestyle business, como não o caso que você comentou aí, do rapaz que pode ser o caso do Dave. Então, além do alinhamento de valores, tem um negócio de alinhamento de visão também, aonde queremos chegar, qual que é a nossa ambição. E Isso. quando descasa essa visão e essa ambição, a parada não anda, fica da DR eterna, né?
3: É, outra coisa, eu acrescentaria, pô, foi legal, a gente pode botar aqui visão de valores, eu falei de honestidade, mas tem outros vários, né? Tipo, a forma de tratar as pessoas, qual é a missão do negócio, se eles estão alinhados na missão do negócio, enfim, toda essa questão dos valores deles, que o somatório dos valores dos sócios vai formar os valores da empresa. E ele vai buscar é. até contratar pessoas que estejam alinhadas alinhadas com esses valores também. Sim, sim. Então e
2: A aí, cultura pai, da empresa pai. é formada pelo sócio. Né? E é importante
0: só ressaltar que assim, não é que todo mundo tem que pensar igual Não, não não, de forma
2: alguma. E não, 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 não. É, pelo que contrário. Boa.
0: Tem que ser seu mesmo. E aí a soma daquelas opiniões diferentes que vão fazer esse objetivo ser melhor concluído. né?
3: É. É, isso é muito interessante, David, que você falou. O que acontece? Valores alinhados não significam opiniões a respeito da, de tudo que acontece no dia a dia. Valores são coisas muito genéricas. São aquelas coisas que norteiam ali a os valores da nossa vida, né? Então, cada pessoa pode ter valores diferentes. Se você encontrar pessoas de valores diferentes e casar com ela, vai dar problema em algum lugar. Em algum momento vai dar problema. esse casamento pode ser na vida pessoal, na vida profissional, na tua vida empresarial. Tudo, tudo. Então, esse elemento de valores é fundamental. Essa questão da ambição que você falou, eu já vi muitos casos de cara querendo avançar e cara que é preguiçoso, não trabalha. Esse é, sócio esse, que esse trabalha é o que mais pra... pega, cara. É, esse cara que trabalha pra caramba. Ele começa a ver, pô, e aí lá no dia de receber a distribuição, distribuição de lucro deles, ele começa a olhar pro cara, pô, peraí, cara, eu... eu Sem nós estamos distribuindo
0: 50%, mas eu trabalhei 90%. Sim. Isso é terrível também. Quebra a empresa por dentro, ela começa a implodir, porque isso. o cara começa Sem dúvidas. a recuperar o trabalho dele de dentro pra fora, sabe? É, ele começa a achar que não Pede compensa. Foco, tô carregando cara. um peso morto, entendeu? Isso, isso é no melhor das hipóteses, que normalmente o cara vai começar a tirar o dele por fora. Ele vai não, aí é
3: pior a... ainda. Aí, aí, aí começa a degringolar, né? Eu, começa eu a já vi que... com as próprias Aí começa a ferrar tudo.
0: Não, no motel que eu trabalhava, eu vi isso acontecer entre os sócios. O, o, a metade dos sócios eram todos espanhóis, metade voltou para Espanha, foi morar na Espanha, mas continua sócio. E os que ficavam no Brasil continuavam trabalhando no negócio. Eles tinham uma retirada lá, um prolabore, mas que eles, depois de um tempo, não achavam suficiente pelo trabalho, esforço que eles faziam. Começaram a fazer a festa, a festa de destruir a empresa, no final das contas, né? Porque... Claro,
3: spray. isso não é correto. Você chega o seguinte, ó é, o que é combinado não é caro. Você combinou com o cara, ó, ó, eu, um sócio ó, eu vou botar a grana e não vou trabalhar aí outro fala, não, eu vou botar a grana também e vou trabalhar, como é que você equilibra isso? É que o cara que vai trabalhar tem que ganhar um salário, o cara que não vai trabalhar não vai ganhar um salário, então além da distribuição de lucro ele vai ganhar um labore isso teoricamente deve equilibrar, se no meio do processo alguma parte ficar desconfortável e, e com razão, obviamente não porque tá de olho grande e com razão tem que ir conversar, para ir conciliar e Sim. fazer um novo acordo, fazer justiça com as próprias mãos é crime, é roubo. Não tá errado, não pode é fazer. É roubo? Não então, sim, sim. Tem que buscar o cara, ó, E vamos, aí,
2: Flávio? Vamos
3: repactuar. Vamos fazer o nosso, vamos refazer aqui o nosso pacto, ó. Então, eu quero uma compensação maior, meu salário tá baixo, eu quero um salário maior. Ou então, deixa eu comprar um
0: pedaço da sua parte. Sim. Tem que se chegar sim. num acordo. Como sociedade, ela é uma relação humana, né? Faz parte do vítimas, mas é uma relação humana. Muitas vezes o cara deixa de conversar, deixa de alinhar essas coisas com o receio que essa conversa vai gerar. Uhum. Mas essa conversa é a melhor solução é é
2: que porque... É o que menos vai gerar. É a única solução. E vocês sabem que uh, tive a experiência recente, quando eu estava atuando lá com o, com o Flávio na, nas franquias, que isso... As franquias, geralmente, inclusive é uma das policies da WhatsApp, né, Flávio? Uhum. É sempre ter dois sócios. Um que entrega uhum. e um que vende. Então, eu sempre busquei esse arranjo. E eu ficava impressionado como aquilo que você disse, Flávio. O combinado não é caro. Existe uma confusão grande ainda no Brasil sobre a diferença entre prolabore e salário, ok? Uhum. Então, isso é importante a gente colocar aqui, porque parece uma obviedade, mas não é. O sócio, ele tem dois papéis. Ele tem um papel. Pode ter dois papéis. Pode ter. Pode ser que ele não tenha, mas pode ser que tenha. Normalmente, ele tem dois papéis. Um papel como executivo. Então, imagine que o seu sócio, ele vai cuidar da parte comercial. Ele, no papel de executivo dele, que ele dá expediente, ele tem que ter um salário é remunerado. respectivo aquele papel dele. Ele tem que ser remunerado. Outra coisa distinta é, no final do ano, o lucro que sobrou se transforma, é o lucro do acionista. Aí, ele, no papel de acionista, ele tem acesso ao pró-labore. O ideal o ideal não. O que tem que acontecer é que esse combinado aconteça antes de abrir o negócio, antes de montar o negócio. Né? Qual que é o seu salário, como você vai ser remunerado no seu papel de executivo e qual vai ser a regra, outro tema importante que todo mundo cai do burro, qual vai ser a regra de divisão de labore? Nós vamos deixar quanto provisionado aqui para fluxo de caixa? Por exemplo, fechou o ano, nós vamos dividir quanto do excedente, do lucro? Vamos dividir 70%? 30% deixa como reserva de caixa? Não. Nós vamos dividir, durante três anos nós não vamos dividir nada, porque a gente quer aumentar o negócio, só no quarto ano a gente vai dividir. Tudo isso tem que estar combinado antes de Verdade. começar o negócio, porque dá muito tá. pau. Conce... Isso é o que dá mais briga é. entre sócios.
3: Para conceituar bem, o prolabore é o salário do sócio isso tá? e a distribuição de lucro a distribuição do excedente de caixa, que é o lucro, que foi combinado entre as partes de distribuir, não necessariamente o lucro que já está no caixa precisa ser distribuído ele pode ficar no caixa, para efeito de, de Sim. contingências, para investimentos, Sim. e assim o sócio combina, vamos distribuir metade do lucro, é um combinado entre os sócios não existe fórmula pronta e precisa ser um combinado entre os sócios e como o Dave falou muito bem, é uma relação humana, e em sendo uma relação humana, a conversa e a transparência é, a un... é o único caminho para a sobrevivência da relação. Do contrário, vai dar cagada. Vai quebrar, porque vai ter briga, e vai ter discordância e eventualmente alguém pode fazer uma coisa errada, como justiça com as próprias mãos, no exemplo que o David deu. Enfim, e a gente vê isso muitas vezes, muitas
1: vezes mesmo. Do we have a deal? Mr. Reagan...
2: Outro caso que é importante, de novo, nas relações humanas, relacionado ao prolabore e distribuição de dividendos. Por exemplo, o cara do prolabore, combinado que ele é comercial, ele vai ganhar um percentual da venda. E essa venda começa a bombar. E ele começa, depende do salário dele, vira o dobro do que o salário, o prolabore do outro sócio. Mas por que tinha sido combinado isso? Tinha gente. sido combinado que o cara do comercial vai ganhar variável e o cara do, do, da entrega vai ganhar fixo. Um outro tema importante é todos estarem ligados, de novo, combinado não é caro. Então, peraí, eu posso ganhar três vezes mais do que você, e é saudável. Porque se esse cara estiver ganhando três vezes mais do que o outro, é sinal de que o lucro do final do ano vai ser gigantesco. Então, mas aí, Porém, aí, aí, as relações são humanas.
3: É, tem um fator importante, que é a natureza da prestação de serviço. Tá? É. Um trabalho comercial, ele é comissionado por natureza, e é deve ser comissionado por natureza. Então, o mercado trata dessa forma. É um trabalho que tem um componente variável grande. Se o cara foi competente para produzir mais, ele vai ganhar mais. E é bom para a sociedade. Então E o o cara que trabalha é. na gestão, às vezes o componente, a natureza da prestação de serviço dele, não tem esse componente variável de forma imediata, de curto prazo, como tem o cara que trabalha na economia comercial. Então, isso é a coisa mais normal que existe. Então, quando o cara trabalha, é importante existir isso bem equilibrado. Às vezes, sócios querendo, não, você, o ProLabore é igual para todo mundo. Às vezes, você tá ferrando a natureza, a essência gosto, né, do perfeito, comercial Flávio. e dando Excelente. o cara ganhando um salário fixo de, de 10 mil reais porque o outro ganha 10 também. E não Silêncio. deve ser. Deve ser uma remuneração variável. Você é pode 10. ganhar até 30, mas ele pode ganhar 5 também. A é, depender é, é. do resultado que foi colocado.
0: O Alexandre já falou algumas vezes até sobre isso. Do sócio overpaid, né? O sócio que trabalha com uma função. E ele, por ele ser sócio, ele acha que ele tem que ganhar mais do que um profissional do mercado. É
2: isso. Ele sabe? saqueia claro, a empresa, mercado. né, David? Ele saqueia a empresa, né? Ele saqueia a própria empresa, né?
0: Exatamente, sabe? É o cara. Você pode pegar até. O Alexandre, dá aquele exemplo da padaria lá que você dá sempre.
1: Questão lá, duas padarias concorrentes, uma na frente da outra, né? Uma tem um gerente de de mercado, ganhando salário de mercado de gerente de padaria, e o outro tem a filha do dono, ou filho do dono, que gerencia a padaria, só que, sei lá, vamos supor que seja 3 mil reais o trabalho de gerente de mercado de padaria, certo? Esse é o mercado quanto o mercado paga. Só que o filho do dono que gerencia a padaria do outro lado da rua, ganha 10 mil, porque ele é filho do dono. Então, para eu estar trabalhando aqui, eu tô, tô tirando 10, enquanto o outro que tem um gerente com um preço de mercado tá pagando 3. Ou seja, o cara que é filho do dono, ele ele tá minando a empresa dele sendo menos competitivo, porque tá custando muito caro. Então o outro tem mais caixa pra ser competitivo porque ele tá pagando um salário de mercado pra um gerente. Enquanto o outro tá minando lá um. Quer dizer, se tivesse um gerente de mercado lá ganhando 3 mil, eles estavam competindo igual, mas não tá. Tá perdendo, na verdade, né? Então isso acontece facilmente no mercado CV. E acontece muita em empresa familiar, né? Do cara ter um posto e aí o cara é da família e fodeu, O que, que você vai fazer? O cara tá lá, sei lá quantos mil pra fazer aquilo, se você tirasse ele e botasse um cara de mercado, ia, sabe, ia ser muito mais barato, você ia se tornar mais competitivo. né
3: é O ideal é o dono é, entender que ele tem que ganhar da distribuição de lucro. O, o salário do prolabório dele é o, é o mercado. Exato. É a remuneração paga pelo
1: mercado. Exatamente. Então, assim, às vezes tem muita gente que não consegue compreender essa diferença de distribuição de lucro. Mas... É, essa lição da distribuição de
0: lucro, ela é bem importante porque muita gente que tá ouvindo a gente tá transitando de um momento em que ela era funcionário, ele, ele, tava no mercado e ele tá abrindo o um próprio negócio e tal, mas ele ainda tem uma mentalidade de eu preciso ter o meu salário todo mês para pagar as minhas contas, ser o garantido, sim, né? E essa transição do cara não ganhar menos ou ter um salário menor ou às vezes nem ter salário e depender só da participação de lucros, assusta, né? Assusta quem não tá acostumado com essa realidade.
3: É de, já, meu Deus. Isso acontece muito com o um cara que foi executivo de grande empresa por muitos anos. Costumou viajar de primeira classe, é, ficar em hotéis é. cinco
2: estrelas. Secretárias. Tipo um hotel, cinco,
3: isso. Tipo hotéis cinco estrelas que ficam lá, o, o, o Jovem Nerd, o Zagal, nas, via nas cinco viagens que fazem por semana. E aí o que, que acontece? <risos> esses, esses caras que acostumaram com isso, aí resolvem abrir o seu próprio negócio. E quando vai abrir o seu próprio negócio, ele quer, ele, no início do negócio dele, ele quer continuar voando de primeira classe, quer continuar ficando de hotel é. cinco estrelas. É muito é. importante reduzir. Você está começando um projeto, um sonho que você acredita que vai bombar, que você, que se você se acredita que vai acontecer, você tem que reduzir o máximo suas despesas, você tem que viver uma vida muito mais simples. Empreender é longe de ter glamour. É. Até você chegar é. na, na, na etapa do glamour, leva tempo. Não é da noite pro dia. É. E pra você tem que trabalhar,
2: né, Flavio? Também não vai cair do sono. trabalhar sol, não, muito. Né?
3: É, então, então o início de um negócio você tem que reduzir, reduzir mesmo, bem. Bem, eu lembro quando comecei minha primeira empresa, eu tinha um carro bacana, era, antes eu trabalhava como diretor de vendas de uma escola de inglês, e e aí eu tinha um carro zeradinho, bonitinho, bacana. E em 1994, isso era muito difícil. E aí, o que acontece? Quando, quando a gente começou, eu fui lá, troquei o carro. Peguei um Monza 86. Olha aí. Vocês têm noção que é um Monza? Sim. Monza
2: Tubarão. Que delícia. 86. <risos> e ele... É, ele, ele,
3: ele... Ah, Monza Tubarão. tubarão. era qualquer demais. Monza. Era um, era um Monza Tubarão 86, cara. Vinho. E vinho. Era, Flávio? vinho. Vinho. Vinho.
1: Pinho, Pinho. Pinho era um clássico. E eu vou te clássico <risos> e eu vou te falar
3: cara ele tinha aquele ajuste no, no, no volante que levantava baixava em assim, 1986 cara nossa o problema era o seguinte que tinha dado um pau na trava do volante então o volante era meio solto entendeu cara <risos> E aí cara na hora de fazer a curva eu tinha que empurrar o volante para poder virar <risos> que maravilha meu, meu caro era isso entendeu era isso era um Monza 86 não era o mesmo padrão as pessoas têm medo de baixar para Padrão, dá um passo para trás para dar 10 para frente. Uhum. E aí, elas se endividam. E aí, acaba o fluxo de caixa do cara. Acaba o capital de giro. Aí, quando quebra, acho que o problema é o país, o problema ah, é a economia. é A gente sabe que tem muito problema no nosso país aí. A gente sabe disso. Mas, apesar disso, para você dar certo no seu negócio, é muito importante você simplificar a sua vida. Né? Para você não ter problema de caixa. Fluxo de caixa é um dos principais motivos que as empresas quebram no Brasil. É verdade. 60% das empresas quebram antes do de completarem o quinto ano de existência. Fluxo de caixa.
2: Ainda mais num país com taxa de juros alta e acesso a crédito difícil, né, Flávio? É complexo. Né?
0: puxei esse assunto aí porque a gente passou por isso, né? A gente antes no, no Jovem Nerd, e tinha uma, uma... No começo, na verdade, a gente não tinha retirada nenhuma, a, gente, a empresa pagava nossas contas e era isso porque a gente não queria gastar nada, né? Então... Mas depois disso a gente passou a ter uma retirada mensal, um salário, depois de um tempo a gente passou a não ter mais e ter só a divisão de lucros, né? Como nossos trabalhos são equilibrados, a gente divide para que fique 50 a 50, a gente não tem salário, né, tipo funcionário, a gente só tem a divisão de lucros. E no começo, deu um cagaço. Meu, porra, eu, porra vou tá vou tirar aqui uma divisão de lucro e depois vou ficar vários meses sem nada sem, sem nenhum, nenhum salário pingando todo mês na conta para sabe a mudança de realidade ela é, ela assusta mas assim se a empresa está estruturada se essa é uma decisão tomada baseada em conta né você tem que saber o que está fazendo né se você projetou e vê que vai dar certo dessa forma ela funciona mas no começo mesmo você tendo feito todas as contas possíveis você fala caraca é, é. esquisito sair dessa realidade do mensal Mensal, né, daquela grana pingando mensal para uma divisão de lucro.
2: É, a deixa, deixa... ração todo final do mês ali, preparadinha, né? É difícil sair é, da ração pro é. o né? Exato, então,
3: Mas eu, 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 eu assim, é, geralmente, eu, é, nesses anos todos, eu dou muito conselho para franqueados, né? E o franqueado é isso. O franqueado é um, uma espécie de sócio. É alguém que Sim. se associou a nós, que se sente seguro tendo uma metodologia, tendo um know-how, se associando a uma marca, uma grande marca. Uh, e, ao mesmo tempo, tendo orientação, mentoria, tendo todo tipo de treinamento. Ou seja, a, eu falei que 60% das empresas quebram antes de 5 anos e quando a gente vai a franquia é muito menos que isso, né? Talvez no nosso caso nem 5% acaba quebrando Sim. não mais que isso, 7, 8% talvez é em menos de 5 anos. É justamente porque tem acesso a conhecimento, a know-how, a um modelo de negócio, uma grande marca, uma orientação, milhões de reais investidos em publicidade e etc e tal. Mas dentre esses conselhos, que muito Muitas vezes a gente dá. Eu geralmente sugiro a um franqueado, e isso acho que vale para outras áreas também, que você comece a fazer distribuição de lucro quando você tenha pelo menos três acumulado, é, o capital acumulado no caixa da empresa, gerado pela empresa, de pelo menos três meses de despesa. Uhum. Então, se o cara tem, a despesa dele é 100 mil. Então, se você tiver a empresa tiver acumulado ali pelo menos Foi 300 mil reais, e ele faz uma aplicação daquele dinheiro, aquele dinheiro fica ali aplicado. E além disso, tem aquele Fluxo mensal normal, com que paga todas as despesas, aí ele pode até fazer distribuição de lucro mensalmente. Não precisa nem ser anual. Interessante, hein? Uh
2: -huh, uh -huh. Então você sugere três meses de provisão.
3: Eu sugiro uma provisão de três meses de 100% da interessante, porque daí eu não
2: tinha, tinha pegado. É. Site, hein, Se cara. quiser ser
3: mais conservador, três meses de receita. Aí é melhor ainda. Uhum. Que é mais, é mais do que três meses de despesa, né? Se
0: der tudo errado, pelo menos uns três meses você segura a onda, <risos> Você tem,
3: você tem uma provisão. E aí você animal. pode fazer. Aí eu, eu sugiro fazer o que? Ele fazer 50% do que gera de lucro líquido de distribuição para os acionistas. E esse outro dinheiro, ele acumula numa outra conta para investimentos, para expansão, para aquisição, para investimento em tecnologia e outros projetos que os sócios entendam que seja o crescimento, sejam favoráveis ao crescimento do negócio dele.
1: É, porque só faltava a empresa, né? Tá crescendo, tá bem, e aí rolar uma distribuição de lucro, todo mundo empolgado, e de repente a empresa está em dificuldade porque todo mundo tirou o dinheiro. Né? Só faltava essa, né? Só faltava essa. Por
3: isso que é legal. Eu, eu recomendo ter a provisão. E no caso da, da franquia da escola, uma escola tem uma característica diferente de uma loja. Loja, você tem que matar um leão por mês. É. É. Ou seja, você tem que trabalhar primeiro para pagar as contas, depois para ver se sobra alguma coisa. Uma escola não. Você tem ali, vai, você tem mil alunos estudando pagando 400 reais, você tem 400 mil de receita todo mês. Um mês, outro mês vai ter mais 400, outro mês mais 400. Você vai trabalhar para matricular mais alunos para aumentar a quantidade de alunos e aumentar a tua receita. Então, você tem uma receita recorrente. Então, é muito mais fácil prever. É
2: maior, né,
3: é, você prever o seu fluxo de caixa ao longo dos meses do carteira, ano. né? Porque você tem uma carteira de clientes. Ah, então, é, ou seja, cada negócio tem uma característica diferente, mas na minha opinião a lógica é a mesma. Outra coisa que acontece, eu sempre falo, é empresa rica, sócio pobre. Porque, a ma... o que isso quer dizer com isso? É muito comum você ver dono rico e empresa pobre. Uhum. Ou seja, na empresa você vai ver lá... Você vai, ó, você vai na casa do cara, a decoração é linda, bonita e tal. Você vai na empresa do cara, é uma pocilga.
1: <risos> já vi, já vi. <risos> já Entendeu vi isso. Já, poxa, cara, tô lembrando. <risos> Por quê? O cara pensa o quê? O Ulisse, ele
3: saqueia o negócio dele, entendeu, cara? É, é. Ele, ele usa a empresa como meio de vida e não como projeto de vida. Uhum. Não é? Eu acho que um negócio, ele, ele deve ser um projeto de vida que, inclusive, envolve tua família toda. Mesmo que eles não trabalham no teu negócio, né? Por exemplo, quando você viaja, tua mulher, pô, cara, tá viajando com você, mas ela tá em casa, mas ela tá viajando contigo ou ela tá no trabalho dela, você entendeu? é O teu filho, tá? É um projeto da família. É, nós vamos realizar, vamos construir. E quando você traz a família pra dentro, aí você ganha apoio, não é? Às vezes você às vezes, não tem apoio da família porque você justamente não teve a competência para envolver sua família no projeto. Ele, ela não se sente dona do projeto com você. Uhum. Só você que é o dono, eles
2: são apenas coadjuvantes. Isso também acontece bastante. Sobre esse tema que vocês estão colocando, é curioso. Essa questão, me parece tocar tocaram um dos temas mais sensíveis da relação de sócios, que é essa questão de distribuição de tarefas, responsabilidades e retiradas. É. Curioso que eu tô um conselho a de uma... A grana, o din-din, né, David? Vamos na veia. O bolso é o óculos. O cascaio. Uma... <risos> e se aquilo que você falou, você foi preciso, cara. São pessoas. né Então, não adianta a gente ficar aqui teorizando que o pau come. Eu, eu tô participando do conselho de uma, uma um importante grupo de investidores que investem mais no período ali do precede que eles chamam, né? Investimento anjo, pós-investimento anjo. E tava conversando sobre uma empresa investida, e aí eu até lembrei das nossas conversas, Flávio. O, o, o investidor falou, cara, o fulano de tal tem que ter salário de startup, salário de executivo de startup. Não adianta ele querer tirar 50, 60 paus, que é o que ganha um executivo desse mercado, no momento que a gente está da organização, que está crescendo. É então, mais uma referência para a gente refletir aí, que é importante. Soa muito mal para o investidor, se você tem uma startup com seu sócio e vai buscar investidor, cara, é um deal break se o cara percebe que os sócios estão tirando uma grana desproporcional ao nível de maturidade da companhia. Cara, Porque o investidor percebe... vai olhar e falar, pô, eu tô entrando aqui para ter mais funcionários e não para ter caras que estão comprometidos Isso. com o risco,
3: né? Ele percebe que o cara não tem mentalidade de, de empreendedor, ele, é. ele ainda é funcionário é claro. da própria empresa, então o investidor não tem interesse nisso. Se ele quisesse, ah, é. ele, ele próprio abria a empresa e contratava as pessoas ele e era dono de tudo, cara. né? E era dono é. de tudo. A
0: gente, ó, vou, vou, vou contar a história verídica, ao vivo. Iiii, iiii. Uh, <risos> vai contar? <risos> A gente conseguiu uma hora do Flávio Augusto da Silva, Vocês conhecem conhece o cara aí, bom? Sim, já vou falar. Pra, pra fazer um pitch. Pitch de uma ideia nova, a gente tinha um, um, um sócio com a gente, um cara... Não era sócio que a gente não tinha empresa formada, mas a gente tinha
3: ideia. Acabei de lembrar.
0: Lembrou? <risos> e a gente tinha um business plan, tudo bonito, assim a gente chegou, nossa, vai ser um arraso, o Flávio vai entrar, vai ser foda. E aí, o cara... O plano, a ideia do business era... O cara montou toda essa apresentação, né? Mas na apresentação tinha justamente isso tinha ele como sócio, participando como sócio, e ele com um puta salário bom, e aí o Flávio fala cara, eu nunca vou esquecer isso, ele falou, cara, você não acredita no seu negócio, o cara que tava apresentando foi em choque, ele, por quê? é, porque você é sócio, e você tem um puta salário, eu se fosse é. você, botava seu salário zero, porque eu não levo, eu não tô levando confiança, tem ganhado tudo então você não acredita que a empresa vai dar retorno que vai dar resultado, olha, foi uma lição de vida, animal
1: né? Nessa hora eu cavei um buraco gigantesco na minha mente e entrei lá <risos> eu fiquei, Nossa
0: mãe, caraca mas foi, uma, foi uma aula que valeu por Mais de 4 é. anos de Nerdcast Empreendedor.
3: Assim, eu compreendo a pessoa Ela, ah, eu não quero diminuir O meu nível de vida. Eu entendo, mas Não foram poucas vezes na vida que Um empreendedor diminuiu o seu nível de vida Porque ele entende que é dar um passo pra trás Pra dar 10 pra frente.
2: É. é temporário, né Flávio? É por um temporário. tempo, né? cara. Você sempre então, um projeto é por um tempo, né? Eu não irmão? acredito
3: que tá... seja Temporário. Como é que eu quero vender esse projeto que eu não acredito.
1: É, porque ele, ele tinha uma posição muito confortável no mercado, entendeu? Para ele sair. Então ele estava justamente nessa vibe, né? Mas não dá. Não... Tem, mas
3: ele queria trocar uma posição confortável por uma outra posição
1: confortável. Exato. Quando na exatamente. realidade, quando eu tenho uma posição
3: confortável, porém eu acredito num projeto que eu vou ganhar 4, 5 vezes mais, eu tenho que sinalizar para quem vai ser um investidor que eu estou disposto a dar um passo para trás. Pra dar 10 é, pra isso frente. Mesmo. Não tem demonstração maior validade do projeto do que isso.
1: Tá certíssimo. E a Zagal fez a melhor comparação do que aconteceu naquela noite, né? É, que a gente
0: achou que é aquele garotão que vai sair com a menininha, né? Fala hoje eu vou mandar ver, vou arregaçar, não sei o que lá, e no final da noite a menininha botou um cintaralho e arrebentou o cara todo.
1: uns <risos> virgens.
0: <risos> um <esbirgeixado. risos> Mas eu, eu tenho uma pergunta pra fazer relacionada a isso: de dar um um passo atrás e projetando para o futuro? Essa pergunta é bem específica para o Flávio, que está acostumado no Brasil. Já tem empresas, tem mercado aqui e lá, nos Estados Unidos. Será que essa característica de ter um receio de dar um passo para trás agora, para dar 10 para frente no futuro, é algo especificamente do brasileiro, porque a economia aqui é muito instável, a gente não teve alguns anos de estabilidade, mas sempre tem inflação, e tem governo novo, e tem juros, e tem confisco. A história econômica do Brasil é bem complexa, bem complicada, né? É de Diferente dos Estados Unidos, que mesmo passando por crises e tal, ela é muito mais sólida, você consegue fazer um planejamento. Você vê lá, o cara compra uma casa em 30 anos, puta, com juros de merreca, ele se planeja pra fazer isso a vida inteira. E carros e tal. Será que essa diferença de estrutura do país, a estrutura econômica do país atinge o pensamento do cara, do empreendedor, nesse momento, das pessoas, sabe?
3: Olha, eu vou responder dando dois enfoques. Um enfoque, um pouco de dados estatísticos que eu conheço, e um outro outro enfoque, levando em conta uma experiência empírica, empreendendo no Brasil e empreendendo nos Estados Unidos. Eu empreendo nos Estados Unidos há pouco tempo, não tem... vai fazer... tem menos de 5 anos que eu empreendo nos Estados Unidos. E no Brasil já tem mais tempo. Já empreendo no Brasil desde 95, já tem 23 anos. Mas já dá pra gente ter uma, uma ideia, né? Aqui nos Estados Unidos, além de empreender, também já ouvi muita gente, muita proposta, muitos claro. projetos e tal, né? Então, do ponto de vista empírico, deixa eu começar com a estatística. Do ponto de vista de estatística, uma coisa muito interessante, eu, eu mencionei aqui que 60% das empresas aqui no Brasil, segundo o IBGE, quebram antes dos cinco anos de existência. E aí, é nessa hora que muita gente fala, ah, não, mas o Brasil tem muita burocracia, o juro é muito alto, tem corrupção, mercado é travado, não tem oferta de crédito, investidor é mais conservador e por aí vai, tem uma série de razões que são levantadas e são todas elas verdadeiras. É tudo isso mesmo, é, é tudo isso mesmo. Então, a questão é que atribui-se a esse resultado Resultado de 60% das empresas quebrarem. Ah, esses fatores, que eu concordo, eles realmente acontecem no mercado brasileiro. Porém, quando você vai lá para os Estados Unidos, onde tem menos burocracia, mais oferta de crédito, taxa de juros lá embaixo, né? mais investidores no mercado, mercado mais maduro, mais desenvolvido, quando você vai para lá, você vê que nesse mesmo período, em cinco anos, a taxa de mortalidade das empresas é perto de 60% também, é 50%. Ou seja, 60% e 50% é praticamente a mesma coisa. Se você perguntar para mim, por que que é, não é 60, é 50, é um pouquinho menos, eu atribuiria muito mais ao preparo da educação que existe aqui nos Estados Unidos, que é mais forte, que é melhor do que no Brasil, sem dúvida alguma. A educação pública aqui é melhor do que grande parte da educação privada do Brasil. Então, eu diria pra você agora, a diferença é insignificante. Agora, na Inglaterra, sabe qual é a taxa de mortalidade das empresas em 5 anos, na Inglaterra? É, é. 60% também, igual ao Brasil. Ou seja, a gente vê que esses fatores, Inclusive, o fator né? Brasil, o risco Brasil, o custo Brasil, toda essa parafernalha insuportável, política para cima, para baixo, polarizar tudo isso que acontece, apesar disso, é muito parecido. Por quê? Ah. Porque é, o que faz uma empresa crescer ou ela quebrar, na maioria das vezes são fatores muito ligados ao comportamento do empreendedor a visão do empreendedor a, ao comportamento dele, como ele lida com sócio como ele lida com retirada, com fluxo de caixa o conhecimento dele básico de fluxo de caixa e a própria postura dele como empreendedor é então, um empreendedor que dá certo no Brasil, muito que provavelmente daria certo também nos Estados Unidos e vice-versa, que isso não é uma regra. Que apesar dessas diferenças, dessas coisas chatas que tem no Brasil, os resultados são muito parecidos. 60% das empresas que abrem menos de 50% no Brasil, 50% nos Estados Unidos e 60% na Inglaterra, que também é um, é, um, é um país com economia desenvolvida, com taxa de juros muito mais baixas, com mais oferta de crédito, etc, etc, etc. Bom, empiricamente, o que, que eu percebo? Eu percebo justamente o contrário da tua pergunta, Zagal. Eu acho brasileiro mais ousado eu acho brasileiro mais atirado para poder empreender e eu acho que justamente porque ele não tem nada a perder justamente por isso que aqui nos Estados Unidos imagina o seguinte pessoal se o cara ganha 2.500 por mês dólares que é a mesma coisa de 2.500 conversão é só uma ficção é, 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 econômica para criar paridade e, e exonomia econômica e comparar os países mas quando você olha para o mercado 2.500 é como se fosse 2.500 dólares então ou seja 2500 dólares um salário baixo aqui nos Estados Unidos. O cara que ganha 2.500 dólares aqui nos Estados Unidos, tem um emprego por um ano já, e ganha 2.500 dólares, ele tem uma coisa chamada crédito. Ele tem crédito, ou seja, com esse salário, ele tem um carro zero e uma casa própria com piscina, Porque ele vai pagar ali 300, 250 dólares de prestação de carro, 700 dólares de prestação da casa. Obviamente não é uma, um lugar de luxo, mas é uma casa decente, de 300 metros quadrados, com uma piscininha, ganhando esse salário. Porque aqui tem uma coisa chamada crédito. E quando você, ganhando 2.500 dólares por mês, 5 mil dólares, imagina, ganhando o dobro, 5 mil dólares por mês, você já tem acesso a um carro zero, uma casa nova que você compra, pro, e ainda com TV bacana, bonita, equipada, pra que que esse cara vai correr risco pra empreender? Ou seja, eu acho assim, com medo de perder o crédito, muita gente se acomoda. Eu acho o americano muito mais acomodado do que o brasileiro. Isso de forma geral, óbvio que você tem os caras fora da curva, os caras que bom, mas em geral, na minha experiência que eu vi, é justamente o contrário. O brasileiro não. Assim, o cara às vezes ganha 10 mil por mês e não vai ter acesso a um carro zero e uma casa com piscina com carro zero na garagem. Mesmo é. cagando 10 mil, você entendeu? Ou o cara ganha 5 mil muito menos. Aí o cara é muito mais suscetível a falar assim, cara, peraí, 60% das empresas quebram em 5 anos. Eu vou trabalhar para ser esses 40%, porque eu vou mudar a minha vida. Ou seja, o apetite tende a ser muito maior. Eu penso que é, apesar disso tudo, o mercado, eu adoro empreender no Brasil, o mercado brasileiro é muito interessante, tem uma massa enorme de consumidores que gostam de consumir produtos de qualidade, tem muita oportunidade do Brasil. Agora eu gosto de brincar também aqui no Estados Unidos, quando se perguntam no Brasil, é que Brasil é uma selva. E como toda selva, você tem que ser Tarzan para sobreviver na selva. Um brasileiro que empreende um Tarzan. Não sei se você sabe o que é Tarzan, os mais antigos vão saber aqui. É, eu diria para você que quando você aprende a sobreviver nessa selva, é, é um mercado bastante interessante.
1: Do we have a deal, Mr. Reagan?
2: Agora, Flávio, tem, tem um aspecto, cara, você sempre comenta isso, né? Existe um aspecto cultural também aqui no Brasil, que eu não sei se difere dos Estados Unidos, mas me parece que difere sobretudo hoje. Tem mudado, mas ainda é um aspecto. Nós, a, a nossa cultura toda, jovens, desde o início fomos todos programados para ter a ração no final do mês, né, cara? Isso gera uma aversão ao risco e não combina muito com o empreendedorismo, né? É claro, isso tem mudado muito e eu creio que você é um protagonista dessa transformação, nós somos protagonistas dessa transformação com os nossos projetos, que incentivam o empreendedorismo, né? Mas eu creio que ainda existe um traço cultural que eu não sei se difere dos Estados Unidos no sentido de não impulsionar tanto ao empreendedorismo e todo o mindset das universidades, da formação leva o jovem a pensar como prioridade na formação numa companhia tradicional e até no funcionalismo público, não é? Isso também gera uma influência e, e difere do investimento no, ou do, da motivação de empreender, você não acha?
3: Eu acho que no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, desde a Revolução Industrial. Ah, é? Ok. É, desde a Revolução Industrial, a gente ainda é muito recente. A gente é marcado por uma escola que foi criada na época da Revolução Industrial. A gente é marcado por um sistema trabalhista que datou ali na pós-Revolução Industrial, que precisava regular alguns exageros. Só que o mundo hoje é outro, o momento é outro. Mas isso é no mundo inteiro, é? No mundo inteiro existe essa questão. E a gente sabe que quando a gente olha para o futuro, com a evolução da inteligência artificial, é, os robôs vão dominar o mundo. Muitos empregos que existem hoje não vão existir mais daqui a alguns anos. Então, na realidade, as pessoas buscam alternativas de viverem. O marketing multinível, por exemplo, é uma, é uma, uma, uma onda que se criou e que se desenvolve é, em muitos países do mundo como uma alternativa ao emprego tradicional, que na minha opinião é uma espécie de empreendedorismo também, o marketing multinível. De empreendedorismo, tô claro, claro. É, não estou falando de pirâmide, tá, gente? Pirâmide é crime. Estou falando de venda direta, marketing multinível. Aí você vê a onda também dos empreendedores digitais. Digitais, ou seja, as pessoas que trabalham de casa Produzindo conteúdo E que vendem produtos na internet É uma outra forma de vida também As pessoas vão buscando novas alternativas O empreendedorismo Ele é uma alternativa quase que subversiva A esse status quo Criado pós-revolução industrial Que estabeleceu o um emprego De 44 horas semanais Como se fosse a única alternativa da vida Para um profissional O empreendedorismo é essa
1: alternativa
3: também é, E cada vez mais pessoas estão querendo se libertar do, do convencional. Porque essa relação do risco, que é a sua pergunta, Magaldi, ah, o que, que é mais arriscado? Eu não sei. O que, pensa comigo. O que, que é mais arriscado? Se as é. quebram. Mas o cara que quebrou, ele pode abrir uma outra empresa. Você assim, entendeu? E ele vai aprender. Não uma duvida. hora ele aprende. E assim, 40% dá certo depois de cinco anos. entendeu Então, o que, que é mais arriscado? Essa 40% de chance de você dar certo? Ou, quem sabe, é mais arriscado você apostar todas as suas fichas de uma carreira e, e daqui a pouco você ter um, um sobressalto, ser demitido tua empresa quebrar, ser comprada, ser adquirida e você é. ser substituído o mercado mudar, tua profissão acabar ou você perder o bonde da carreira daqui a pouco tua carreira entra em declínio sabe? Sim. Ou então, deu tudo certo você nunca foi demitido, ficou lá, trabalhou 30, 40 anos e no final você vai viver do INSS? Aposentadoria que vai te pagar 30, 20, 30% do seu salário? Ou seja essa é a recompensa? O que, que será mais arriscado? Mais arriscado será você trabalhar na sua própria empresa, criar o seu próprio negócio e até quebrar e vai de novo até você acertar. E quando acerta, você tem um nível de vida acima da média. Você pode juntar a grana e essa grana que você ganha só a aplicação do dinheiro já é mais do que se fosse um salário. O que será mais arriscado? Você defender um projeto ou você ir para um caminho da carreira como eu acabei de escrever? Eu respeito que, que tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem quer ter empresa, para quem quer ter emprego, para quem quer ter marketing multinível, produzir conteúdo e ser funcionário público. Tem espaço para todo mundo. O que a gente sempre procura, né? Essa luta comigo há muito tempo também. O que a gente Sim. sempre procura é perguntar para as pessoas por que não empreender. Empreender é uma alternativa também, que infelizmente não é ensinada na escola, não é incentivada. Nada. E que a gente procura né, incentivar. Não é que a gente quer aqui determinar que você tem a sua empresa, seja um empreendedor. Mas você vai fazer isso se você quiser. Vai depender do tamanho da tua ambição, onde, até onde você quer chegar. Porém, nosso objetivo é sempre anunciar: existe a alternativa de empreender. Por que não? E quando você pergunta sobre a análise de risco. Eu não tenho como, mesmo às vezes desagradando algumas pessoas, não colocar a coisa dessa maneira que eu coloquei. O que será que é o mais arriscado? Eu acho, na, na boa, que é muito mais arriscado você apostar que vai depender da previdência do governo. Eu acho que isso é muito mais arriscado por dois motivos. Primeiro, se tudo der certo e você receber, vai receber uma merreca. E segundo, que a possibilidade não receber é muito grande, porque tá quebrada. Enfim, eu acho que é muito menos arriscado você ter uma empresa. Essa é uma opinião pessoal que eu sempre busco compartilhar. Show. E é óbvio, né? Vale a pena você, você refletir um
1: do we have a deal, Mr. Reagan? sobre o sócio, eu queria perguntar sobre aquela parada que eu falei no início. Sobre o sócio que é amigo. Sobre aquela sociedade que nasce na empolgação. Entendeu? Porque tem muito negócio que nasce na empolgação, porque você acredita no negócio, acha que vai conquistar o mundo, e aí aquele cara é teu amigo, é teu brother, e o cara tá empolgado contigo, e aí vamos ser sócio, e vamos criar a parada, e aí quando chega no dia a dia, é outra história. E aí pode acabar até com a amizade, pode não acabar, mas pode sabe dar uma mornada na amizade, porque os caras entram em outra coisa, uma coisa é você ir ser teu amigo fazer churrasco e, e, sei lá sair com o cara pra jantar sabe, ser brother, visitar uma casa do outro, o outro é trabalhar junto né assim, o que que você acha que é, é mais importante ser visto na hora da empolgação de criar um novo negócio, em que vai ser determinada que esse cara ou essas pessoas, ou homem ou mulher ou que seja, vão ser vitais pro seu negócio, e aquele negócio de alinhar tudo antes, né, de uma forma profissional não de, só porque eu confio no cara entendeu? Bom, amigos, vamos falando amigos mesmo,
3: né, amigos geralmente são pessoas que admiram um ao outro tem... gostam um do outro então é muito fácil de entrar às vezes numa empolgação dessa e em querer abrir um negócio dá bastante problema, é, sociedade com amigos mas também dá certo, tem vários casos de amigos que deram certo, e tem vários casos de pessoas que tinham uma relação profissional e se tornaram amigos e continuou dando certo o negócio. Então, não acho que exista aí um, uma questão que seja determinante para eu dizer que ah, não, sociedade com amigo não dá certo. Não dá para dizer, eu fui sócio da Luciana, sou até hoje sócio da Luciana, quem sou casada há 25 anos. Sim. Essa questão da admiração que eu falei é uma coisa muito interessante, porque durante o trabalho, o dia a dia do trabalho, se na relação de sociedade, cada um tem sua função, né? Cada um tem ocupa uma função e cada um, obviamente, tem suas metas. E a essas metas são combinadas, né? São estabelecidas. Ó, a gente quer atingir tal resultado, logo a gente precisa dividir essa carga, então eu cuido dessa parte que é a minha meta e você cuida dessa outra parte que é a sua meta. Não tem nada mais destrutivo, admiração entre um amigo e outro, se na hora de cumprir a sua parte, não se cumprem as metas. Uhum. Um mês passa, dois meses, imagina um ano, dois anos, três anos. Todo mundo tem que cumprir as suas metas, porque cumprir meta é uma questão de respeito. Uhum. Quando uma sociedade, ou um casamento, ou uma amizade começa a perder o respeito, acaba, né? Então, acho que basicamente é por aí. Agora, um outro ponto que eu acho muito importante, que eu já tô aqui anotado no papel na minha frente para falar desde o início do programa, o Magaldi mencionou ele lá no início, mas eu acho que vale a pena se aprofundar, é a complementariedade da sociedade. Isso. Não basta ser amigo, não basta se gostar. Eu sempre, de novo, na franquia, eu recomendo que um sócio da franquia seja o sócio comercial e o outro sócio da franquia seja o sócio da gestão. Dois sócios comerciais, provavelmente uhum. vai dar problema. Uhum. Dois sócios administrativos, provavelmente vai dar problema. Porque é preciso ter a complementariedade. Toda empresa tem duas necessidades básicas. Vender e ser gerida. Ela tem essas duas necessidades básicas. Então, ter um sócio que cuide das vendas nas vendas, só nas vendas, e ter um sócio focadaço, super focado na gestão, na minha opinião, é meio caminho andado pro negócio ter sucesso. Porque um cara vai vender e o outro cara vai gerir. Se ninguém vende ou ninguém faz a gestão, provavelmente essa empresa vai quebrar. Então, ah, na hora dos amigos ficarem empolgados, é muito importante se avaliar quem cuida das vendas e quem cuida da gestão. E se realmente tá disposto a isso e se tem capacidade pra isso. Uhum. Não adianta só gostar da pessoa. Precisa ser competente e ter ser capaz de entregar e cumprir as metas, né?
1: Mas isso é muito importante que seja definido antes,
3: né? É, opa, antes. Tudo tem que ser definido antes. Exato. Tudo combina Tudo antes. Não se arrepende depois. <risos>
2: Exato. Existe um estudo que foi publicado recentemente pela Fundação Dom Cabral, uma das principais instituições de ensino do Brasil, que mostra que, na pesquisa deles, o, o principal motivo de uma empresa não dar certo é por discordância entre os acionistas. Discordância entre os sócios.
1: É, já vi isso acontecer, já, já vi também conhecidos e tal.
2: Muito, Alexandre, muito. E dá uma pena, é, recentemente eu estava fazendo uma mentoria com um empreendedor que teve que mudar um negócio, um negócio promissor, porque é, o ponto de vista dos dois, ele e do sócio dele, eles estavam dissonantes. Quer dizer, então os dois Tiveram que abandonar o projeto porque eles não tinham capital para comprar uma parte do outro, virou aquela bagunça. Hoje eu creio que nós trouxe algumas observações muito práticas que o Flávio trouxe. Um referencial de conteúdo muito importante para quem busca isso. Eu acho que vale a pena se aprofundar nessas informações. Aí eu faço aqui um jabaculé. Lá no meu na plataforma, tem uma aula sobre isso, como encontrar o sócio correto. Lá no caso do Alexandre Ostrovieck, tem um infográfico que a equipe de conteúdo do meu fez justamente sobre como encontrar o sócio certo. Então vale a pena estudar bem esse contexto. Está cercado. Outra coisa que nós não falamos, né, Flávio, que é muito importante, formalizar tudo isso. Formalizar tudo isso. Tem que estar num contrato, ou pelo menos num MOU, né, num, numa memória, num acordo de intenções.
1: Tem que estar tá escrito. Tem que tá. estar tá tudo escrito. Tem
3: que
2: estar tá escrito. Se não, esquece. Se não, não lembra. Enfim, são pessoas, como disse o Dave. Tem que estar tudo organizado para que não haja problemas no futuro.
3: Sobre isso, ainda de forma prática, isso se chama acordo de acionistas. É um documento à parte, super importante. Mas quando você está começando uma empresa é pequenininha, não precisa você fazer um acordo de acionistas, não. Pega uma coisa simples. Sim. Pega assim, ó. Combinados. Um. Faz ali. Um, dois, três, dez. Faz. Os dois assinam. Isso é o teu acordo de acionista. Pronto. Se você quiser uma coisa um pouquinho melhor, pega esse teu combinado ali bota no contrato social. Até isso dá. Você entendeu? Porque fica definido. Outra coisa que muita gente gosta de fazer, eu, eu assim, particularmente eu não, eu não gosto muito, não. Mas assim, é recomendável que eu vou falar. Apesar de eu não gostar, é recomendável que faça. <risos> Depois eu digo, eu sou um pouco mais romântico em algumas coisas e, e não gosto de, mas eu vou falar pra vocês, quer é fazer um é, tipo um acordo pré nupcial entendeu? Uhum. Em caso de separação, o que fica, qual é o acordo, tudo pré-definido. Puta, cara, puta insight,
2: Flávio. Não em podia deixar
3: de fazer isso, cara. Não, em caso de não claro. der certo, o que faz? Claro, claro. Eu não gosto e eu não faço, tá? Eu não tenho acordo prenupcial com a minha mulher, eu casei com ela pra ficar pra sempre, entendeu? Mas é meu, eu sou romântico, eu sou um rapaz romântico. Agora as meninas suspiraram aí do outro lado. <risos> eu eu sou, sou um cara romântico. Eu também sou... Eu, quando faço uma, uma sociedade, não é pra quando terminar. Mas assim, isso que eu tô falando, apesar de eu ter esse pensamento, é, se você é menos romântico que eu, o que eu tô falando é recomendável, <risos> faça uma coisa ó, se é, não der certo, como é que faz por quanto compra cada um, por aí vai você entendeu? É saudável, né Flávio? É, é saudável também, são coisas que eu acabei de me lembrar agora aqui
1: <risos> Eu queria comunicar aqui oficialmente que o Azagal não queria te interromper, ele teve que sair porque ele, ele foi pro aeroporto porque ele vai pro Orlando
2: <risos> Ele desfez a, desfez a sociedade Ele a sociedade Ele caiu na
1: real O cara já sacaneia a gente Acabamos de fazer só faltava essa no meio do programa, o cara teve que sair, abandonar.
3: É, mas a prioridade é o principal negócio de vocês, né? A gente... <risos> <risos>
2: Exatamente,
1: a
3: viagem.
1: Muito bem, aqui temos de jabá este mês.
0: Eu sempre que
3: vou falar sobre esses assuntos, eu tenho um certo cuidado, que assim, tem gente que já tem grana, já tem grana guardada e tal, então o cara já tá no, no nosso nível. E tem gente que tá começando a vida, aqui nos nossos ouvintes tem de tudo, né? o cara começando a vida é milionário, tem todos os níveis. Então se você tá começando a vida, é isso aí, nos acompanha aqui, a gente vai procurar dar essas dicas, tem o meu meusucesso.com, que é a gente, que você pode estudar é. e aprender um pouco mais. Pra você que já tem uma grana guardada, meu convite, que não poderia ser diferente, depois de tudo que a gente falou aqui nesse Programa é convidar você para ser meu sócio através do sistema de franquias da WhatsApp. Olha só! Não é, que... você na tua cidade, é uma escola é um excelente negócio. Nós temos aqui pessoas que têm 4, 5, 10 escolas, entendeu? É um excelente negócio. O investimento de uma escola não é pouco para quem está começando, mas é pouco para quem já tem um capital e principalmente para o resultado que dá. Com 400 mil reais, você consegue é, instalar uma bela escola na sua cidade e recupera esse capital no, no espaço de tempo e é, em torno de 18 meses, tem gente até que recupera nosso tempo, é exatamente tem gente que sim, recupera sim, um sim, mais sim, sim.
1: 18 meses, é, é, é um curso, você entra, faz a franquia faz um curso do WhatsApp, 18 meses é e, <risos> e ainda paga o teu curso é,
3: então, eu, eu gosto de brincar que estudar inglês é um bom negócio porque quem fala inglês ganha mais mesmo né tem acesso a maiores salários, mas ensinar inglês é um baita negócio também, uhum. é, inglês apenas 3% da população brasileira fala inglês, apenas 3% né? ou seja, muita gente precisa de inglês, é nem Ninguém aprende inglês com aplicativo, ninguém aprende inglês com nada disso. É né? óbvio, a gente aprende uma palavrinha ou outra, um vocabulário, a gente aprende uma coisinha aqui ou outra. Às vezes tem gente que fica chateada quando eu falo isso. Todos os nossos alunos têm acesso a um aplicativo da WhatsApp, mas assim, não é o aplicativo que ensina, porque o aplicativo você aprende vocabulário. E aprender o idioma é prática, é conversação, socialização. Por isso, o contato com outras pessoas intenso para socialização dentro de uma metodologia fundamental. É, o meu convite é esse para você ser sócio da WhatsApp através do sistema de franquia. É a franquia não é exatamente sócio, é uma espécie de sociedade, conforme eu já mencionei aqui, mas é uma oportunidade muito boa, é um excelente investimento. Tem esse recurso, é, entre um WhatsApp.com e procure saber como é que funciona. O, o, o André Cardoso vai entrar em contato com você. O André Cardoso é o nosso executivo de expansão, conversa aqui em meu nome para te dar toda ajuda, orientação, analisar com você a sua cidade. E, e tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para expandir. O WhatsApp está crescendo muito, tá arrebentando.
1: Lembra.
2: Se me permite uma, uma, uma testemunhal que vem de fora, eu tenho a legitimidade para trazer isso, eu contribuí com esse projeto a, desde o ano passado, e hoje, Flávio, tenho conversado com franqueados, que eu tive a oportunidade de ser um facilitador no processo aí na rede, que estão tendo resultados impressionantes. Então é muito interessante, eu estou até usando isso, viu Flávio, numa aula que eu vou dar sobre vendas, quando o vendedor cria valor para o cliente, como é interessante que o cliente agradece o vendedor, né? Ah. Então, eu tenho e-mails de dois ou três franqueados que ficaram muito próximos, agradecendo a transformação que ocorreu na vida deles graças a esse projeto, é claro que trabalharam muito se dedicaram demais, mas tem a oportunidade de estar quatro vezes no ano com o Flávio Augusto uma vez presencialmente, cara eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto e que me confere até um status maior com essa galera, porque estão tendo resultados incríveis, de verdade,
1: maravilha, é isso aí maravilha, valeu gente obrigado